0: Hallo zusammen, ich habe heute nicht eine PowerPoint-Präsentation mitgenommen, sondern eine Power-Tablet-Präsentation. Darauf möchte ich mich noch ein bisschen mitnehmen, in die Gedanken, die ich mit euch teilen wollte. Das Kette jetzt es schon gesehen, merci für deine Einleitung, voll oder leer, der Geist Gottes in mir. Was steht da auf meinem Tablet? Und du jemand etwas dazu sagen? Drei Gläser? Drei leere Gläser? Sie sind leer. Es ist Luft drin. Sie sind also voll. Geht's es wirklich um eine Betrachtungsweise bei diesen Gläsern? Oder bei diesem Thema leer oder voll? Wir werden es dann noch ein ich tue jetzt hier mal in die Gläser verschiedene Sachen drin. Ich guck, ob das funktioniert. Es gibt das nämlich das Durcheinander nicht. Es ist weniger Luft mehr drin, es ist Herz drin, Und dann habe ich hier ein zweites Glas, wo ich auch etwas rein tue. Und dann noch ins dritte Glas. Und hier noch eine Flüssigkeit. Ihr könnt selber ein bisschen darüber noch Gedanken machen, was ich hier in der Mitte möchte. möchte zeigen. Ich würde immer wieder ein bisschen auf die Gläser zurückkommen. Also jetzt würden wir so ganz einfach sagen, jetzt sind da drei volle Gläser. Es geht heute auch nicht darum, halb leer oder halb voll, sondern es geht darum, ja, was ist drinnen und was hat das für unser Leben für eine Bedeutung. Ich möchte mit euch ein bisschen quer der Bibel gehen, ganz am Anfang anfangen, wo Gott die Welt erschaffen hat. Hat er als erstes die Erde gemacht. Er hat alles Lebewesen gemacht. Er hat Pflanzen, er hat Tiere gemacht. Und zum Schluss hat er den Mensch gemacht. Und er hat den Mensch an einen Ort gebracht, wo die Bibel als Paradies bezeichnet. Das Paradies ist ein ein Garten war, so wird es uns in der Bibel geschildert. Ein Garten von wunderbarer Art und Weise gemacht, mit wunderbaren Früchten, mit feinen Früchten. Es hatte Wasser in Fülle. Es heisst, es seien vier Ströme von dem Garten aus weitergeflossen. Es muss ein wunderbarer Ort sein, um zu leben. Es ist in der Mitte des Garten, aber auch der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gestanden. Und das ist interessant zu sehen. Fünf Worte, die aus meiner Sicht für das Paradies sehr gut zutreffen, ist eben die Frucht. Sie ist ohne Mühe gewachsen und ohne Mühe gepflückt worden. Also der Mensch hat sie einfach können nehmen. Er musste nicht sich dazu anstrengen, müssen, sondern sie war vorhanden. Gewesen für einfach zu nehmen und zu essen und zu geniessen. Es hat Wasser gehabt, sie keine Wasser müssen Wasser lädt müssen, sie mussten nicht Wasser müssen hertragen sondern Wasser war in Fülle da. Gewesen. Oh, Gottes Friede war ganz enorm gross da. Gewesen. Der Friede durch die Gegenwart Gottes. Gott selber hat im Paradies gelebt und hat sich immer wieder mit den Menschen getroffen. Es war eine enorme Freude, kann ich mir vorstellen. Also, das ist schon lange meine Sehnsucht, Gott einfach so gegenüber zu haben und mit ihm zu reden. Das muss wahnsinnig schön sein und erfüllend, freudig. Es ist aber auch so, dass die Menschen freiwillig dort waren. Gott hat sie zwar da da, aber wir lesen eben vom Baum vor Erkenntnis, wo sie nicht davon lesen sollen. Also Gott hat etwas in der Baum gepflanzt, wo sie sich lassen Und das zeigt, dass sie freiwillig dort sein können. Weil er hat ihnen auch gesehen, wenn ihr davon esset, werdet ihr sterben. Das ist für die Menschen eine Herausforderung geworden. Wir wissen, was dann ist passiert. Schlangen, Schlange, die kam, Ich gesagt, ja komm, ist doch fein, oder? Wir werden alle sterben. Ach, hat Gott der wirklich gesehen. Ja, sie sind gestorben, weil sie das gegessen haben. Wir wissen, sie haben das gegessen, die Frucht. Sie sind sie gestorben? Oder sind sie nicht gestorben? Noch gerade nicht. nicht. Und doch, ich glaube, sie sind gestorben. Weil das hier ist gestorben in ihnen. Sprit, habe ich hier drinnen. Oder? Man könnte die so als Geist bezeichnen. Ich tue das bewusst weg und stelle auch Lehrer Lehrsherr. Gott hat schon recht, gehabt, ihr werdet sterben. Und sie sind innerlich gestorben. Sie haben die Gemeinschaft nicht mehr gehabt mit Gott. das, was vorher so gut war im Paradies, wo wir alle Glauben, ich würde sagen, wie der Petrus auf dem Berg der Klär Ver Verklärung, hier ist gut sein, lasst uns drei Hütten bauen. Wir alle hätten dort sofort noch es niedergelassen. Wir hätten dort sein wollen. Und gleichzeitig wären wir natürlich genau gleich wie der und Adam, der uns verlocken von diesen Früchten, von diesem Baum von Erkenntnis. Es war im Paradies, wir sagen manchmal heute noch paradiesische Zustände. Wir Schweizer leben auch ein in denen. Das sind so Sprichwörter, das kommt von dem. Das Schlaraffenland. Ist mir auch noch in den Sinn gekommen. Ich habe nicht geguckt, was das genau bedeutet. Das kennen wir einfach so aus der Kindheit. Aus Geschichtlinien. Aber es muss gewaltig schön sein. Aber... Ich glaube, mir ist das bewusst, dass sie sind wirklich gestorben. Die Menschheit ist gestorben, nämlich in der Beziehung zu Gott. An der Lebendigkeit. Sie hat zwar weitergelebt, ihr Körper hat weitergelebt, aber er war nicht fähig fähig, die, die Gemeinschaft mit Gott weiter zu pflegen, aufrecht zu haben. Nach dem Sündenfall hat sich was geändert? Es hat weiter Früchte gegeben. Aber der Mensch musste anbauen. Er musste dafür arbeiten, um zu diesen Früchten zu kommen. Wasser war auch da, aber sie mussten es heretragen, Sie mussten Letzige bauen, wie wir heute auch noch tun. Der Frieden war nicht mehr gleich. Wir wissen, was passiert ist mit den Söhnen von Adam und Eva, die Nandi umgebracht haben. Wir leben immer wieder auch mit Frieden. Wir erlebe viele friedliche Momente mit meiner, mit meiner Familie, aber ich erlebe auch unfriedliche Momente mit meiner Familie. Wir müssen schaffen für den Frieden. Wir müssen gut kommunizieren für den Frieden. Er ist nicht einfach da als Menschen. Es ist etwas, das ist abgestorben ist. Unsere Freude ist trübt. Auf dieser Welt. Sie ist nicht paradiesisch. Sie ist uns abhanden gekommen. Irgendwo durch. Natürlich gibt es immer wieder fröhliche Sachen, wenn wir etwas erreichen, was wir uns daran freuen können. Aber es ist nicht mehr das, was es war. Die Freiwilligkeit ist aber auch Freiwillig, Die gerade wenn wir ins Alte Testament schauen, Freiwillig das Gesetz einhalten. Das war in der Zeit des Alten Testaments das Wichtigste, gewesen, das Gesetz einzuhalten. Um ihn nicht verloren zu sein. Um der Opfer gesühnt zu werden. Das, was dann ist passiert im Paradies, ist also ein gestlicher Tod, nicht ein natürlicher. Es ist ein gestlicher Tod, der Stadt ist gegangen, und somit eine Trennung ergraben zwischen uns und Gott. Jetzt werde ich mit euch der Bibel durch ein paar Personen betrachten, wo so wie wir es lesen, eben trotzdem auch Erfüllung hatten vom Heiligen Geist. Im Alten Testament ist es so dass das ein paar wenige Personen ist vorenthalten sind, dass sie Könige sind, dass sie Priester O Propheten, sie sind erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und das hat schon angefangen beim Noah. Wir lesen in Mose 6, 17-18. Denn siehe, ich will eine Sintflut kommen lassen auf Erden, zu verderben alles Fleisch, darin Odem des Lebens ist, unter dem Himmel. Alles, was auf Erden ist, soll untergehen. Aber mit dir will ich einen Bund aufrichten. Hat Gott zum Noah einen Bund aufrichten. Und du sollst in die Arche gehen mit deinen Söhnen, mit deiner Frau und mit den Frauen deiner Söhne. Gott hat Noah auserwählt. Noah war ein Mann, der die Gesetze hat. Die Gesetze sind noch nicht niedergeschrieben aber er ist nach dem Willen von Gott gelebt. Er hat an den Schöpfer gelobt, er ist mit ihm unterwegs gewesen und Gott hat mit ihm einen Bund Aufgerichtet. Kommen später noch etwas dazu. Dann lesen wir im 2. Mose 31, bis 4 von Bezalel. Dann sprach der Herr zu Mose: Ich habe Bezalel, den Sohn Uris und Enkel Hurs vom Stamm Juda auserwählt, den Bau des heiligen Zeltes zu leiten. Mit meinem Geist habe ich ihn erfüllt. Ich habe ihm Weisheit und Verstand gegeben und ihn befähigt, alle für den Bau erforderlichen handwerklichen und künstlerischen Arbeiten auszuführen. Er kann Pläne entwerfen und nach, ihr, und nach ihnen Gegenstände aus Gold, Silber und Brosse anfertigen. Gott hat der Bezalel mit seinem Geist ausgefüllt. Gefüllt, damit er die Kunstgegenstände, wo in die Stiftshütte kamen, anfertigen Im 2. Mose 3, 2 lesen wir von Mose. Und der Engel des Herrn erschien ihm in, einem feurigen, in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Ein Feuer, das brennt, aber der Busch ist nicht verzehrt. Worden. Und oh, da kommen ich noch drauf darauf zurück. Wir lesen weiter, wo das Volk Israel beim damaligen ähm, Richter, Samuel war Richter. Hängt das richtig? bin ich halt nicht sicher. Auf jeden Fall war er eingesetzt von Gott. Der Samuel war da und das Volk ist zu ihm gekommen, wird König. Samuel hat jetzt gar nicht Schlechtes gemacht. Und er hat das dem Volk auch gesehen. das ist nicht das, was Gott möchte, ihr König. Aber Gott hat ihm gesagt, mal gebe ihnen einen König. Und da lesen wir nachher im 1. Samuel 10, es: Da nahm Samuel einen kleinen Krug mit Olivenöl, goss das Öl über Sauls Kopf aus, küsste ihn und sagte, im Auftrag des Herrn habe ich dich nun mit diesem Öl gesalbt, als Zeichen dafür, dass du der König seines Volkes Israel werden sollst. Samuel hat der Saul zum König gesalbt. Immer wieder kommen wir auch an den Punkt, wo ich mich frage, wie jede Mann und Frauen, die wir von Frauen lesen, wie sie das machen können. Diesen Dienst, den Gott sie dargestellt hat. Und ich glaube, es wäre nicht gegangen, wenn Gott nicht seine Geste in sie eingegossen hätte. Wir lesen das nämlich dann auch vom, vom Saul. Das ist eine, eine tragische Geschichte, die Saul-Geschichte. Das ist es heißt, ein schöner Mann gewesen, ein grosser Mann, ein starker Mann. Er, Gott hat ihn eingesetzt als König, aber er ist auch kläglich gescheitert. Letztendlich. Aber Saul und das Volk verschonten Agag. Das ist ein Krieg, den er hat, hat führen sollte, der Samuel sieht, Du musst die Agagiter vernichten und du musst alles, was sie hier vernichten. Du darfst nichts mitnehmen. Und er ist ausgezogen gegangen. Und Aber Saul und das Volk verschonte Agag und die besten Schafe und Rinder und das Mastvieh und die Lämmer und alles, was von Wert war. Und sie wollten den Band daran, daran nicht vollstrecken. Was aber nichts taugte und gering war daran, vollstreckten sie den Bann. Da geschah, dass des Herrn Wort zu Samuel, es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt und meine Befehle nicht erfüllt. Darüber wurde Samuel zornig und schrie zu dem Herrn die ganze Nacht. Ich finde es eine sehr tragische... Geschichte, ein paar tragische Verse, die wir hier im 1. Samuel 15, 9 bis 11 lesen, wo ein König, der wo eingesetzt wurde, ist von Gott, sich bewusst gegen ihn entschieden hat. Und er ist nicht nur von Gott verstoßen worden, letztlich auch er hat das Volk nicht mehr ernst genommen. Und da sehen wir, was passiert, wenn das hier, wenn der Geist uns weggeht. Wenn wir dem nicht mehr Raum geben, dann werden wir uns von Gott abwenden. Dann werden wir oder den Segen von ihm verlieren. Und ich bin so froh, steht das auch so in der Bibel, dass wir uns das im Klaren sind, was das für, für Konsequenzen hat. Dazwischen, dazwischen gibt es so ganz viele... Andere Geschichten in der Bibel, Wir könnte da ganz viel vornehmen, ähm, zum Beispiel ist da der Elisa oder Elia, der Elia war ja der Prophet, oder oder Elisa hat er das übernommen von ihm übernommen und hat noch viel die heftigere Geschichte erlebt mit Gott. Ähm, der Elisa hat der Elia bittet, dass er das Doppelte von ihm vor von dem, was er gemacht hat, oder Mantel, vom Elia ist beim, beim Aufzug gegen den Himmel im feurigen Wagen ist ihm der Mantel achakit und Elisa hat nicht den Mantel genommen und hat den mitgenommen und ist zurück und hat aufs Wasser geschlagen, ist auch durch den Fluss durch, dass er nass ist worden. Also das ist dann weitergegangen und Elisa hat enorm starke Sachen auch erlebt. Ähm, oder Salomo ist äh, äh, eine interessante Geschichte, ein König, der um Wiesid beten hat wo enorm weise gerichtet hat, wo eine Zeit in Israel gekerst, wo, wo es nie so gut ist gegangen wie vorher und nachher. Aber der Salomo wissen wir, dass er gegen Schluss von seiner Zeit ähm, ja Blüten die verloren und, und Sachen davon machen, wo Gott nicht gefällt. gefallen hat. ist auch so eine herausragende Person, eine Frau, die enorm viel Mut bewiesen hat wo ist hergestanden für ihr Volk, auch wie sie gewusst, ich kann umgebracht werden. Der Hiob, ist auch sehr spannend, was er erlebt hat. Er sieht am Schluss, dass er Gott jetzt wirklich gelehrt kennen. Vorher noch er ihn nur so ein bisschen von Weitem kennt, aber jetzt kenne ich ihn wirklich. Alle Propheten, die wir von ihnen lesen, die Könige, die Priester, ich glaube, waren mit sie sind erfüllt gewesen mit dem Geist, sie lebendig unterwegs gewesen, sind aber gleichzeitig Menschen geblieben. Das müssen wir ganz klar sehen. Bei all diesen Menschen, die wir lesen lesen, sie sind Menschen geblieben, sie haben weiter auch Fehler gemacht. Das ist, glaube ich, nicht etwas ganz Wichtiges. Es gibt auch Orte in der Bibel, wo, wir, wo, wo besondere Sachen sind passiert sind. Stiftshütte war so ein Ort, wo gebaut wurde, wo Gott drin lebt. Der Berg Horeb kommt mehrere mehrmals vor, wo Gesetze auskendet wurden, wenn ich das richtig äh, erinnere. Die Wüste Sinai war ein Ort, wo das Volk sehr viel hat erlebt hat, auf der Res, in das ins Land. Und natürlich der Tempel in Jerusalem. Jerusalem selber ist ein Ort, wo bis heute... Ähm, ein brutzelnder Ort ist, wo enorm viel Geistiges abgeht, wo umkämpft ist. Bethlehem, wo Jesus geboren ist, ist auch so ein Ort geworden, wo unter den verachteten Städten, unter den kleinen Städtlern doch einen grossen Stellenwert hat eingenommen hat. Ein paar Worte zu Stichworte, die ich aus diesem Text herausnehme, am Anfang gelesen, vom Noah, der Bund, wo Gott mit ihm wollte er eingehen wo mit ihm aufgerichtet. Der Bund ist immer wieder ein starkes Zeichen von Gott. Und er mit uns Menschen beziehen. Er hat mit dem Volk Israel später einen Bund gemacht. Er hat mit uns, nachher mit Jesus zusammen auch einen Bund gemacht. Die Aube von der Arche Noah, die ausgeflogen ist und er zurück ist. Gekommen, und das Zeichen war, jetzt könnt er raus. Die Ube ist auch immer wieder ein Symbol von... Von Gott, den er braucht. Das Feuer, das der Dornbusch nicht verbrennt hat. Auch das Feuer kommt immer wieder vor. Wasser trot am Meer, das wurde geteilt. Es sind mehrere Flüsse geteilt worden. In der, der Bibel, die Leute zu trockenem fuß durchkönnen können Das waren auch gewaltige Wirkungen von dem, dem Gest Gottes. Das Öl, das der Saul zur, zur Salbung gebraucht hat. Könige, nicht nur vom Saul, vom Saul, sondern noch vom David. Jetzt komme wir ein bisschen zum Neuen Testament. Da fängt ganz früh schon gerade an. Je nachdem, in welchem Evangelium man anfängt zu lesen, kommt man zuerst zu Maria, die mit dem Heiligen Gist erfüllt wurde, ist schwanger wurde oder der lesmerz von vom Zacharias zu der Elisabeth wo wo euch schwanger wurde nachdem sie kinderkind über Gott wo Zacharias im Allerheiligsten ist begegnet das ist ja sehr spannende Geschichte oder hieß so im Lukas 1:15 denn er wird groß sein vor dem Herrn Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und er wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und wir lesen dort in der anderen Halb dieser Geschichte auch, wo die Maria, die Elisabeth, ist besuchen, hat der Johannes einen Hüpfer gemacht im Buch. Und das zeigt einfach auch etwas von dem Geist Gottes, das dort lebendig im Johannes schon war. Der Simeon ist auch so eine interessante Person. Ich weiß nicht, ob er... Ähm Priester, König oder Prophet, in dieser Richtung etwas war. Aber wir wissen von ihm, er war erfüllt vom Heiligen Geist. Wir lesen vom Simeon im Lukas 2,25 bis 28. Damals wohnte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er lebte nach Gottes Willen, hatte Ehrfurcht vor ihm und wartete voller Sehnsucht auf den Retter Israels. Der Heilige Geist ruhte auf Simeon und durch ihn wusste er, dass er nicht sterben würde, bevor er den Christus, den vom Herrn gesandten Retter gesehen hätte. Vom Heiligen Geist geführt war er an diesem Tag in dem, in, in dem Tempel gegangen, als Maria und Josef ihr Kind hereinbrachten, um es wie im Gesetz vorgeschrieben, Gott zu weihen. Und er hat Simeon Jesus auf die Arme genommen, Gott gelobt. Oh, eine wunderbare Geschichte. Ähm, irgendwie nicht relevant zu wissen, warum jetzt der Simeon da das schon hat gewusst und Es ist so ein kleines Geschichtli drin, und doch glaube ich, ist es enorm wichtig zu sehen. Da hat Gott etwas gewirkt in einem Mann, hat ihm persönlich gezeigt, du wirst den Retter sehen. Und ich finde es sehr schön, dass so Geschichten in der Bibel stehen. Es geht weiter, jesus hat sich näher, als er erwachsen ist, der Silatofe von Johannes. Und da lesen wir im Lukas 3, 21 bis 22, als Johannes wieder einmal viele Menschen taufte, kam auch Jesus und ließ sich taufen. Während er betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam wie eine Taube sichtbar auf ihn herab. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Was für eine gewaltige Zusage vom Vater an Jesus. Du bist mein geliebter Sohn, ich habe Freude dir. Oder der Heilige Geist, der in Form einer Tube auf gekommen ist. Und das war irgendwie der Startschuss, wo Jesus zu wirken. Auch im Sichtbaren. Und dann kommt natürlich die Pfingste die ganze Pfingstgeschichte. Der Heilige Geist, der zum Beginn des jüdischen Pfingstfest auf die Jünger kam Jesus. ist war dann schon im Himmel. Und auch da sehen wir die Flammen, die auf den von der Menschen gekommen Ich glaube nicht, dass sie Verbrennungen hatten. Wir lesen nichts davon. Und das ist auch ein Vergleich zum Dornbusch, der brennt: ein Feuer als Zeichen, ich bin da. Und da kommen wir irgendwie zu dem gleichen Stichwort, wie ich vorher schon hatte, mit dem Bund. Jesus, wo mit uns der Bund ist eingegangen, durch sein Tod, durch seine Verstehung, durch die Ausgießung des Heiligen Geist, hat er den verankert in uns. Die wo die bei der Taufe von Jesus kam, und das ist um ein Vergleich. Das Feuer von Pfingsten habe ich schon gesehen. Das Wasser, auch die Taufe, die Israeliten sind auch das durch das Tot am Meer Sie sind ausgezogen aus, aus der Sklaverei. Sie sind zwar nicht noch lange in die Wüste glüffe, aber sie sind schlussendlich ins verheißene Land gekommen. Das ist schon das Bild, dass wir auch nicht ins Land gekommen dürfen. Das Öl, Jesu Liebe, ist auch eingesalbt mit Öl eingesalbt Öl. der Mantel, das Kleid von Jesus, das lesen wir auch, ist im letzten Moment verlost worden. Wo an wer ist es gegangen? An eine Heiden. An den Und das ist auch mein Bild, dass Jesus nicht nur die Juden hat will er retten, sondern nicht aus aller. Die ganze Menschheit hat er lösen. Leer oder voll, ist es nur eine Betrachtungsweise? Ich möchte da noch ein bisschen drauf eingehen. Ich glaube nicht, dass es etwas mit einer Betrachtungsweise ist. tun Ich glaube vielmehr, dass durch den Tod Jesu, durch die versteig durch die Ausgießung vom Heiligen Geist. Und wenn wir uns entscheiden für Jesus Christus, dann sind wir voll vom Heiligen Geist. Dann sind wir voll von diesem Leben. Dann sind wir gefüllt und wir müssen nicht das Gefühl haben, wir werden Lehrer. Ich glaube vielmehr, dass es die Frage ist, bei diesen drei Gläsern, das hier mit dem Herd, das symbolisiert unsere Vergänglichkeit. Unsere menschliche Hülle, wo wir drin leben, die vergeht. Bei jedem. Das hat noch keiner überlebt. Das wird vergehen. Und das sollen wir uns bewusst sein. Von Staub zu Staub. Hier das Getränk. Das ist unsere Seele. Gucken, ich glaube, wir können noch so gute Menschen sein und das Gesetz noch so gut halten. Wir sind nicht lebendig durch das. Du kannst noch so lange versuchen, es breit anzuzünden. Das bringt nie. Und trotzdem ist es da. Und es ist gut, ist es da. Und ich glaube auch nicht, dass es darum geht, unsere Seele zu schmälern, kleiner zu werden. Aber sie soll uns nicht mehr bestimmen. Sie soll nicht mehr in der Mitte stehen, Sondern wir machen da ein bisschen Tausch. Sie soll dem Geist Gottes unterordnet sein, unsere Seele. Unsere Seele ist das, was uns immer wieder zu Sachen treibt, die nicht gut sind. Das sind viele Prägungen uns, die wir von Menschen haben mitbekommen. Von unseren irdischen Eltern. Von Lehrern. Vielleicht hat dir der Lehrer auch mal gesehen, dass dir nichts Vergiss das. Vielleicht kommt es so um mich mal schauen. Wir können, wir können die Seele nicht wegdenken. Aber hier wir sie. Wir können die Seele nicht wegdenken. Aber ich glaube, wir können lernen, uns vom Sprit, vom Heiligen Geist zu bestimmen. Und nicht von dem, was um uns läuft, von dem Negativen, wo wir selber ja auch machen. Wo wir selber auch noch hergerissen führen. Wir, wir alle, ich, ich bin überzeugt, wir alle, wenn wir im Paradies wären, wir, irgendwann hätten wir das Früchtchen gegessen, das die Eva und Adam Wir sind nicht besser. Aber durch Jesus leben wir in einer Zeit, in der wir es definitiv besser haben. Es heißt nämlich im 2. Korinther 5,17 «Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, sie ein Neues ist geworden.» Und da kommen ich noch erst zu dem leeren Glas, das, das abgestorben ist, beim Sündenfall. Wir sind aus dem Paradies rausgekommen, wir sind leer wurde und wenn wir Jesus in unser Herz hineinlassen, dann werden wir wiedergeboren und dann werden wir gefüllt. Und wir bleiben gefüllt. Wir können es ablehnen wie der Saul, ja. Das ist möglich. Aber das liegt, glaube ich, auch in unserer Verantwortung, immer wieder zu sagen, ja, ich lasse mich von dem bestimmen und dann bleiben wir auch voll. Im Galater 5, 6 bis 26, das ist auch eine spannende Stelle, aber auch sehr eine herausfordernde Stelle. Da geht es darum, das Leben im Geist. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Es ist hier Geste, ich glaube, ihr versteht, was das meint, das meint eigentlich jetzt in meinem Bild hier zähl das irdische Denken. Jetzt habe falsch, Fleisch meint das hier, das ist das Fleisch, oder Geist, Geste will mich hier. Sie sind sie gegeneinander im Kämpfen irgendwo durch. Aber es soll eben nicht das Gegeneinander sein, sondern ich glaube, es soll vielmehr es Bestimmen sein von dem hier. Die sind gegeneinander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches. Als da sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zweitracht, Spaltung, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun werden das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies steht kein Gesetz. Die aber Christus, Jesus, angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt, samt den leidenschaften und begierden wenn wir im geist leben so lasst uns auch im geist wandeln lasst uns nicht nach eitler ehre trachten einander nicht herausfordern und beneiden sehr herausfordernde wort wo wir herausgefordert werden uns von dem hier lasst bestimmen vom geist gottes will des immer auf Versuche, wo da sind, zu widerstehen. Und ich werde jetzt noch ganz am Schluss ich wirklich noch zeigen, der Sprit da brennt eben wirklich. Und das ist das, wo der große, große Unterschied ist zum Sprite. Sprite kannst du noch lange probieren anzuzünden, das geht nicht. sie brennt. Und das ist ein Feuer, das Gott entfacht. Und hier das, das Spritli, das ich jetzt hier habe, das ist ja auch irdisch. das wissen wir, das ist nur ein Bild. Das Flämmchen vergeht irgendwann. Aber der Gisch Gottes, der vergeht nicht. Der ist unendlich und wenn wir uns von ihm füllen dann ist das herzerwärmend. Dann ist das wohltuend. Dann können wir eben in einer warmen Stube sein. In uns, aber auch mit unseren Mitmenschen. Wir sind also neu geboren. Jetzt wollen wir noch das Plastik abbrüllen. Wir sind neu geboren und damit sind wir gefüllt mit dem Geist Gottes. Und wir regnen uns ja verschiedene Gebetsformulierungen an. Und heute Morgen, als wir nach Suha sind gefahren, habe ich im Auto noch kurz gebetet und gebettet. gebetet, Heiliger Geist, erfüll uns. Erfüll uns. Ja, bin ich denn nicht schon voll? Da ich mich müssen fragen. Wir sind voll, liebe Leute. Ich bin mir das so neu bewusst geworden. mal mit kurz mit Micha über das geredet ha. Wir sind gefüllt. Ich glaube, das ist so ein wichtiges Verständnis. Haben, jedes von uns hier, wo Jesus in sein Herz eingeladen hat, hat nicht mehr oder weniger heilige Geist als das Nebendran. Die Frage ist, zehren wir von dem? Seien wir uns das bewusst, ich glaube, das ist ganz die entscheidende Frage. Und dann werden wir auch erleben, dass die Menschen um uns um gefüllt werden, inspiriert werden, verstanden werden und auch gekeilt werden. Und da werden wir ja morgen über übermorgen mehr davon hören. Und da freue ich mich drauf, auf die, auf die Abende mit Andreas Struphar. Ähm ja, das wird spannend und ich wünsche, dass Menschen hier berührt werden, dass jedes von uns, und aber auch Besucher, die kommen. Ich hoffe, ich gehe euch etwas mitgeben, das ihr mitnehmen könnt in die Woche, wo der ermutigen Zeit, in ein Bild mit habt. Wie wunderbar, das es ist, gefüllt zu sein vom Heiligen Geist, wiedergeboren zu sein und mit ihm so unterwegs zu sein. Ich bete noch. Ja, danke himmlischer Vater, dass du die Erde gemacht hast. Dass du den Plan umgesetzt hast, von der Idee, Menschen zu machen. Menschen zu machen, wo fähig sind, Gemeinschaft haben mit dir, in einer Freiwilligkeit. Ohne, dass du es dazu zwingst dazu. Und Jesus, du weißt, was wir alles daraus gemacht haben. Du weißt, was wir alles verdreht haben. Du weißt, was wir als für Fehler gemacht haben. Aber genau das, die Freiwilligkeit, hast du wollen. Du weißt, dass wir aus freiem Stücken zu dir kommen und dir sagen, dass wir die brauchen. Du willst auf dieser Basis von Freiwilligkeit mit uns Beziehung haben, um uns das Beste zu geben, nämlich das ewige Leben. Ewige Gemeinschaft mit dir. Ewige paradiesische Zustände. Und Jesus, alles, wo wir Menschen versuchen, gut zu formulieren, wo wir versuchen, einander zu erklären, ist letztlich eben ein Versuch. Weil wir so sehr auf das irdische Denken immer beschränkt sind. Und so danken wir dir, dass du der Heilige Geist ausgegossen hast weil es trotz unserer Menschlichkeit Verständnis gibt. Verständnis über die göttlichen, wunderbare Offenbarungen, die in stehen. Und danke, dass das jeder Mensch auf dieser Welt kann verstehen kann, weil es so einfach ist. Weil es du jedem Menschen zugänglich machst. Ich danke dir dafür. Amen.